0: Du lyssnar på Digital Snack en podcast om sociala medier. I det här avsnittet pratar vi om kriskommunikation och sociala medier. Välkommen till en ett avsnitt av Digital Digitalsnackpodden. Det här är ju podden som ger er aktuella händelser inom sociala medier. Och det här är en lite annorlunda podd, för vi lever just nu i en ganska annorlunda värld, om inte säga helt unik. Vi har ett virus som sprids runt om i världen och det här påverkar ju all kommunikation runt oss. Så i det här poddavsnittet har vi bjudit in Maria Nemi som är kriskommunikatör expert för att prata om vad kan vi lägga ut i våra sociala kanaler just nu och hur ska vi tänka inför framtiden? Ska våra kampanjer i sociala medier rulla på och vad är det för typ av kommunikation vi behöver? Att lägga ut. Vi ser just nu många fantastiska exempel på hur världen kommer tillsammans kring den här situationen vi är i. Men också en del tråkiga saker. Och det här kommer jag också prata och fråga Maria kring. Hur kan vi använda sociala medier på ett positivt sätt tillsammans och bidra med en samhällsnytta? Och hur kan vi göra med de här Trista kommentarerna som kan komma in i våra flöden. Lyssna här. Välkommen till snackpodden Maria Nemi. Ja, tack så mycket. Kul att vara här. Du, berättar lite kort om vem du är för våra lyssnare.
1: Ja, jag heter Maria Nemi och driver företaget Tue sedan fem år tillbaka. Jobbar mycket med strategisk kommunikation där kriskommunikation är en väldigt stor del. Jobbar även med normkreativ kommunikation och skrivande. Och just vad gäller kriskommunikation så hjälper jag framförallt offentlig och ideell sektor. Alltså kommun, fackförbund, intresseorganisationer. Sådana typer av organisationer.
0: Mm. Och man kan säga att du har bråda dagar just nu.
1: Är det korrekt? Ja, absolut. Det är ju många som vänder sig till mig och vill veta ja, men hur man ska göra, hur man ska tänka och sådär. Så, där. så att jag blir både en vad ska man säga, kommunikationsrådgivare och ibland lite terapeut också mm. faktiskt.
0: Precis. Vi har ju det här coronaviruset som har invaderat egentligen all kommunikation vitt och brett. Vi ska ju prata om hur vi ska tänka i sociala medier när något sånt här händer. För det är ju inte jättevanligt. Oftast när vi pratar kriskommunikation så är det det händer den individuella företaget eller organisationen, kommunen som man behöver hantera. Olika elaka kommentarer eller någon annan kris som kommer som man behöver hantera i sociala medier. Men det här drabbar ju i princip alla. Mm. Och du sa ju att du var lite rådgivare, lite terapeut. Vad är det för frågor du får som du hjälper företag
1: och organisationer med just nu? Ja, men det är ju många som frågar just det här kring. Vad för typ av kampanjer till exempel kan man ha just nu? Vad för typ av erbjudanden kan man ha och så? Jag tror också att många, många undrar över hur allvarlig situationen är. Och det är ju en allvarlig situation det, det är ju en helt unik situation faktiskt för jag tänker både du och jag är ju den generationen som inte har upplevt någonting liknande tidigare. Alltså något som verkligen påverkar alla människors vardag och där varje, varje individs val varje dag kan göra skillnad för morgondagen. Så det får jag ju också såklart mycket frågor om hur. Hur allvarlig situationen är och där kan ju jag bara utgå från myndigheternas information och förmedla den vidare. Men ibland kan det ju vara nog så svårt att hålla reda på, på den informationen också. Mm.
0: Och vad man kan tänka sig i vanlig kriskommunikation så kanske man har en kriskommunikationplan eller någon tanke hur man hanterar det. Men här är det inte drabbaren direkt utan mer indirekt. Hur kunde mm. vi ha förberett oss bättre för vad man kan se nu är att väldigt många härmas. Någon mm. lägger upp ett blogginlägg. Så här ju vi. Vi tvättar händerna innan vi skickar produkterna. Mm. Och sen så blir det som en epidemi bara dig. Liksom kommunikation på sociala medier. Att alla lägger upp de här inläggen. Hur kunde vi ha förberett oss på ett bra sätt?
1: Mm. Ja, jag tror att många märker nu att... Eh... Alltså för det första tror jag många märker att de inte har någon plan överhuvudtaget ens för vanliga kriser. Så, att, så det är det för det första att eh, det här är väldigt tillfälle om något att se till att man har en plan från första början. Men sen så gäller det också i själva planen att, alltså tänka, att kunna ha fantasi nog att tänka på det allra värsta. Alltså bädda för det allra värsta som kan hända. Och där kan man ju tänka sig allt möjligt, alltså naturkatastrofer och ja men pandemier såklart och krig och terrorattacker och så vidare. Det gäller att liksom våga tänka in allt sånt från början för att även om det känns osannolikt i det läge man är i, i den stunden så är ju konsekvenserna enorma. Och det brukar man alltid prata om i kriskommunikation, att man måste... Hålla reda på, eller liksom ha särskilt fokus på kriser som antingen är väldigt sannolika att de kan hända eller att de kan få enorma konsekvenser. De hamnar liksom i det viktiga hörnet, om man ser så. Så det är väl en sån sak som alla borde ha gjort innan. Men nu, om man inte har gjort det så får man ju helt enkelt snå ihop en krisplan, fort, fort som attan. Och framförallt handlar det om att Skapa ett kristeam som kan jobba under väldigt lång tid också, ska man komma ihåg. Så det gäller ju att det finns folk som kan avlösa varandra så att alla får vila. Men också ett team som gärna får ha en utomstående expert av något slag som kan ge det här ut och, vad ska man säga, utanför perspektivet. För det, det som är, det man märker nu när alla gör samma sak, där är att alla är i total panik. Och det är därför alla bara gör som, som varandra. Men ibland kan man behöva en expert utifrån som bara lugnar ner teamet också och liksom ber en att ha is i magen. För att i det här fallet eh, så handlar det ju mycket om att invänta information. Och... Det är ju såklart fruktansvärt att göra när man ser kanske sitt livsverk falla sönder och samman. Men även här tror jag att vi alla måste försöka lita på, på myndigheterna och den välfärd vi har byggt upp. Och vi har faktiskt ett samhällssystem som går ut på att ta hand om varandra. Och även om vi inte har alla svar precis här och nu så... Så kommer det komma svar och det kommer komma stödpaket och, och så vidare. Så att försöka liksom... Sitta still i båten. Ja, sitta still i båten lite, åtminstone några veckor. Mm.
0: Det finns ju kanske vissa branscher som drabbas väldigt hårt av den här krisen. Och vissa mm. andra branscher som, som kanske inte drabbas lika hårt. Får man köra liksom business as usual på sociala medier? Mata på med sina budskap, sina liksom annonskampanjer? Eller gäller det liksom generellt sett när hela samhället, alla våra flöden fylls av coronainformation? Blir det konstig kombination? Hur ska vi mm. tänka?
1: Ja, alltså det blir ju väldigt konstigt att köra precis som vanligt. För, att, för det första så framstår ni ju som att... Man inte känner till vad som händer och jag menar det är aldrig bra att framstå som, som korkad på det sättet eller ignorant. Men sen är det också för man kommer ihåg att folk har ju bara corona för ögonen nu och det är ett enormt informationstryck och våra hjärnor har bara kapacitet att ta in en viss andel information så att det är också att liksom, vad heter det, elda för kråkorna helt enkelt. Men däremot tänker jag om man nu ändå vill göra någonting för att det finns väldigt mycket man kan göra. Då handlar det ju om att i så fall kommunicera saker som kan bidra i det här. Där har jag sett jättemånga bra exempel på det. Det kan ju handla om Ikea i Kollered till exempel som skänkte 50 000 munskydd till vården. Det är klart att de ska kommunicera det. Nordic Choice Hotels har erbjudit att låta sin personal städa och laga mat i sjukhusen. Jag menar det är ju en fantastisk sak de ska berätta om. Företaget Louis Vuitton har ju ställt om från parfymtillverkning till handspritstillverkning. Alltså jag menar sådana där initiativ gör ju att även om de kanske inte tjänar pengar precis här och nu så kommer det Göra. Alltså det kommer ju lyfta deras varumärke så mycket. Så man måste ju också tänka framåt. Det kanske kommer ske ett pengatapp för alla här och nu. Men vad händer om ett år? Om man var en aktör som bidrog till människors ja men för första liv och hälsa, men också deras vardag under tiden. Det kommer ju ge fantastiska effekter.
0: Så man ska egentligen tänka just nu hur man kan dra nytta lite av så pr effekt via sociala medier och inte fokusera så mycket på direkta sälj till liksom, produkt och tjänst. Ja,
1: precis. Exakt. Utan fokusera på vad kan ni bidra med? Och det kan ju vara om det inte är till, till vården, för det, alla kan ju inte bidra till vården förstås. Men jag menar alla de här initiativen med livestreamade konserter, klubbar. Jag såg en, jag själv Lindy Lindihopp och jag såg en dansförening i Seattle som nu håller Lindihopp-kurser online varje kväll. Menar, och yoga, och allt vad man nu har se. Sveriges kortfilmfestival här som, som ska vara här om ett par veckor, de kommer sända alla kortfilmer live. Jag menar, sånt gör ju verkligen skillnad i människors vardag. Så att, där har man ju allt att vinna, jag menar, man tar Lindyhop-föreningen här, kanske få en massa folk att dansa Lindyhop. Och då kommer det strömma in Lindyhop-kunder till hästen. Mm. Och det är ju inte bara mörker i det här, precis som du är inne på. Det
0: här är liksom kärlek och framförallt måste vi säga tack sociala medier för att de binder samman mycket människor i den här krisen. Mm. Vi ser hur det applåderas på eh, balkonger klockan eh, 20. Varje kväll för liksom att hedra vårdpersonalen. Som du säger man väljer att liksom streama kultur så att folk inte får ta del av det. Hur kan man också använda våra kanaler för att liksom sprida liksom kärlek, värme
1: och support i de här tiderna? Ja, alltså Det absolut viktigaste är ju att nå ut till den äldre gruppen som nu ju är satt i karantän och som också... Många av dem missar ju mycket av den information som kommer ut för alla har inte tillgång till bra internet eller, eller vet inte hur man använder internet på ett bra sätt. Så det tycker jag är det absolut första. Liksom, hör av er till, till era gamla. Men, men sen också förstås, håll kontakt med varandra. Med, nu är det många som måste jobba hemifrån. Hör av er till era kollegor. Jag tog häromdagen en Skype-fika med en kollega och sådär. Ni som Hör av er till folk som ni har velat höra av er till tidigare men kanske inte har hunnit. Nu hinner ni kanske göra det så, så passa på att göra det. Mm. Vi drog igång ett
0: initiativ på Digital Snack för några veckor sedan. Den digitala kafferasten där vi bjuder in via länk vem som helst får jojna klockan tre på onsdagar. Alla som sitter hemma mm. kan jojna in ta med sig kaffe eller en te eller något att dricka. Är det liksom sådana här initiativ för att också binda samman fler i våra kanaler?
1: Ja, ja men exakt. Det var ju ett jättebra initiativ. För att jag tänker att det man får komma ihåg nu är att alla som har lite mer introverta drag. De, de kommer ju klara det här mycket bättre. Det vill säga man trivs att vara hemma och man trivs att vara själv och så vidare. Men alla människor som är lite mer extroverta lider ju verkligen nu av att inte få den sociala kontakten. Och för dem behövs det ju verkligen såna typer av initiativ. Så att, ja, jag tror att det kommer märkas nu för väldigt många hur viktigt det kan vara att ha en arbetsplats att gå till. Mm.
0: Och den här gemenskapen, vi pratar om support your local restaurant, support mm. your local store. Mm. De här växer ju fram och, och tog stora initiativ. Mm. Ska man haka på? Hur kan man hjälpa till i liksom och stötta mm. de som har det tufft så
1: här i kristider? Ja, absolut. Alltså, så länge man gör det på, på ett säkert sätt där man följer myndigheternas rekommendationer. Men det måste vi ju verkligen komma ihåg att det finns en framtid efter det här. Och den framtiden är ju byggd på ekonomi. Sveriges ekonomi bygger ju på, på alla de företag som finns. Och jag tänker att inte minst småföretagare har ju det tufft just nu. Storföretagen har ju kanske kapital på banken och så att kunna klara sig ett tag. Men småföretagen behöver vi stötta. Och det handlar inte bara om att stötta dem. Utan det handlar ju också om att deras skattepengar bygger ju våran välfärd. Så att det handlar om... Ja, men att rädda hela Sverige handlar ju inte bara om att rädda människors liv utan faktiskt också ta hand om våran ekonomi. Så i den mån man kan så bör man ju absolut göra det. Gå och köp fika, take away, mat och så vidare. Man kan stötta på andra sätt också. Jag har sett idrottsföreningars medlemmar som köper fiktiva biljetter till matcher som inte hålls och så vidare- Alltså liksom underhåll, underhåll allt det som du tycker om och allt det som du vill ha kvar i ett framtida Sverige mm. kan man ju kort och säga.
0: Och och lägga upp i sociala medier och tagga ja. gärna någon annan tänker jag. Att man kan liksom skicka ja. det vidare. Idag så köpte jag bulla på lokala fiket. Vart köper du ditt fika idag? Och så kanske tagga någon så att vi, vi får en liten så här spridning tänker jag. Positiv ja. spridning i sociala medier. För att köpa fika supporta ju bara, ja, men kan vi få liksom fler det här med att haka an Aha. som sociala medier är så bra på just nu till varann och, och liksom pusha varann till att faktiskt
1: stötta. Det tror jag är super, bra Exakt. Jag menar, det kan man ju göra även om man inte själv har köpt någonting. För, för jag förstår ju också såklart att det är många som nu saknar pengar själva som har förlorat sina jobb eller förlorat uppdrag och så. Då kanske man inte kan lägga massa pengar på en massa köperfika men man kan ju alltid precis lägga upp någon gammal bild man har från någon tidigare fika man har tagit. Och berätta, gå hit, det är jättebra, det är mitt favoritkafé. Men den var ju bra. Ja.
0: Att man ändå kan bidra med positivitet och ja, med lite så här marknadsföring. Lite, lite så här genuin, organisk marknadsföring. Vi går nästan tillbaka till back to basic. Ja. Behöver vi stänga av våra liksom, annonsering som vi har läppande nu? Ska de pausas lite under en period nu?
1: Ja, jag tycker det. Just av de två skälen. Dels att det är att elda för kråkorna för att folk kommer inte se de annonserna ändå. Men också framförallt för att ge plats åt den krisinformation som faktiskt behövs. Det är ju väldigt dumt om våra myndigheter ska behöva betala jättemycket för att få annonsplatsen. Utan låt dem få köra nu ett tag. Det kommer... Alltså som du verkar så är ju den här första tiden den absolut viktigaste vad vi gör. Låt liksom myndigheterna få den här första månaden åtminstone och kanske ännu längre, det får vi ju se sen. Mm.
0: Det som jag reagerar på eller det som pågår just nu det är att alla sociala medier har varit ganska duktiga på att informera kring vart man kan få tag på mer information. När du går in i ditt Instagramflöde så finns det liksom högst upp. Här finns mer information om corona, vilket leder ju till WHOs sida, samma med Facebook. Om du söker på corona som hashtag på Instagram så dyker det upp en pushnotis att söker du information om coronaviruset, då börjar mm. du hitta mer information här. Att man liksom hjälper till att hitta rätt
1: information. Mm. Det här är väl ganska unikt, för jag har inte sett det här tidigare. Nej men exakt, det är ju det också, det tycker jag är otroligt viktigt att länka till säkra källor, alltså länka till myndigheter och så vidare. Det sprids ju otroligt mycket missinformation och väldigt mycket spekulationer och väldigt många har blivit både epidemiologer och statistiker och dataanalytiker och så helt plötsligt. Och jag förstår ju det intresset att, att folk vill göra sina egna analyser. Men jag tror att man ska försöka värja sig från sånt. Och det gör ju också Facebook och, och Twitter och så vidare. Att de länkar ju ändå till världshälsoorganisationen, WHO och så. Mm.
0: Och det här med pekpinnar som... Mm man kanske har gett sig själv mm. det har ju varit ganska många så här fördömmande kommentarer främst för den här gränsen som kom, 500 personer mer än mm. så så får vi inte träffats men även om vi träffades 10 personer, 20 personer 30 personer så blev det ju en eh, otrolig press på alla att behöva ställa in
1: mm.
0: och det här spreds ju otroligt snabbt i sociala medier och när man la upp att i kväll så kör vi med en begränsad liksom, upplaga eller kapacitet och sen blev det liksom en hatstorm kring det här. Mm. Hur ska vi förhålla oss till det här att det finns eh, ja, en del riktlinjer från myndigheter som de flesta följer, men det finns hårda pekpingar från samhället som mm. också sätter krav från andra håll. Och där står vi liksom mitt emellan, att det är okej okay att vi gör det här, men samhället tycker inte att det är okej. Okay. Mm. Och där mm. man då tvingas nästan att ställa in för att liksom rädda kvar varumärket. Hur tänker mm. vi här?
1: <laughs> ja, alltså det där är ju liksom, det har ju två delar. Dels tänker jag på, på de då som fördömer när verksamheten faktiskt ändå följer riktlinjerna och så. Jag tänker till, till de som gör det. Jag skulle säkert själv också kunna göra det om jag är stressad och upprörd. Men att man ska komma ihåg att. Såna typer av fördömande leder bara till defensivt beteende, till rebellande och så. Så vill man få människor eller företag eller organisationer att, att göra det rätta så är det sällan en bra metod att komma med massa liksom, hat och negativitet. Om ja, vi människor funkar så, då, då vill vi ge tillbaka istället. Och även företag är ju byggda av människor så det är liksom den ena delen att det är inte en speciellt bra metod. Vill man få någon att göra något annorlunda så är det oftast bättre att uppmuntra Typ så här, Skulle ni inte kunna göra så här istället? Tänk om vi skulle kunna. Ja, inte vet jag, Att man har en idé kring hur de skulle kunna göra istället. Men sen då, jag tänker på de som drabbas av det här, så handlar det ju om att använda ja, sig klassisk. Klassisk, bra liksom, kundservice: att lyssna, ta till sig, bemöta med empatiska svar och så. För att det här grundar ju sig i människors oro, och i, i många fall också att det är helt irrationell oro, eller inte irrationell på det sättet att det är klart att det här är en allvarlig situation, men man måste också lita på att. Jag menar, hade det här viruset varit livsfarligt för varenda person då är det ju klart att vi inte hade fått gå ut överhuvudtaget. Men nu handlar det ju om att få en långsam smittspridning där ju de flesta av oss kommer få det här viruset förr eller senare, men förhoppningsvis i olika, olika lägen alltså i olika takt. Mm. Och det är ju också därför vi faktiskt får röra oss ute med varandra och så för att vi ska, få, vi ska få det. Vi ska få viruset liksom, förr eller senare. Mm. Så att, liksom, att företagen och organisationerna. Ja, men hela tiden, får, vad ska man säga känna sig alltså, så länge de följer myndigheternas rekommendationer att försöka liksom, hålla sig trygga med det men ändå ta människors oro till sig. Det där är en otroligt svår balansgång givetvis. Ja, och
0: kanske när vi tittar tillbaks på just den här tiden om några månader, ett halvårigt år, mm. så kanske vi också förstår att det kanske var lite välfördömmande och kritiserande i vissa flöden på företag och organisationer som, som försökte göra rätt. Mm. Men eh, blev ändå det här liksom med folks oro som du pratade om, mm. att vi kanske skulle ha gjort lite annorlunda. Vem vet, det kanske finns ganska mycket som vi skulle ha gjort annorlunda när vi tittar tillbaka på den här tiden.
1: Mm. Ja, för jag tänker att alltså, det som också är väldigt unikt med den här situationen är att nu sitter vi i samma båt allihopa. Alltså ung som gammal, eh, rik som fattig och så vidare. Vi alla drabbas nu. Alltså, det, och över hela världen. Jag vet inte om det... Jag vet inte hur många sådana situationer vi har haft i, i världshistorien ens. Alltså det är väl, väl världskrigen då som man kan jämföra och såklart liksom, spanska sjukan och pesten och sånt. Men det var ju väldigt länge sedan. Så i det här fallet så det, det är det liksom inte läge att kriga med varandra. Utan nu har vi en period här där vi alla behöver ta hand om varandra.
0: Så himla fint. Och jag tycker ja. att vi avslutar också Maria med dina tre bästa tips till våra lyssnare kring det här med kriskommunikation i sociala medier. Vad ska vi mm. tänka på nu framöver?
1: Mm. Ja, alltså Det viktigaste tänker jag är att, att svara, svara människor och svara så snabbt ni kan utifrån de förutsättningar ni har givetvis. Det betyder ju inte att ni måste jobba dygnet runt men ändå försöka... Liksom, svara varje dag så. Och svara empatiskt. Just det kommer vara mycket känslor åt alla håll nu. Att, att förstå det, att det. Det är så människan fungerar. Och att försöka liksom, bemöta det på bästa sätt. Och inte själv gå upp i affekt så jättemycket. Sen tänker jag också att verkligen... Liksom, bita sig i tungan och utgå från den fakta som finns från de säkra källorna som finns. För det kommer ju eller vi har ju sett redan väldigt många olika typer av vinklar. Alltså både konspirationsteorier och vad ska man säga alternativmedicin och alla möjliga <saker>, saker som sprids. Men att försöka liksom låta bli att dela det. För att jag menar de flesta av oss har ingen aning men på myndigheterna sitter det åtminstone en massa folk som gör en massa beräkningar och som har massor av kontakt med en massa experter i världen. Och det, är ingen, det finns ingen annan organisation som har det nätverket så snabbt tillgängligt. Så det utgår från fakta som finns. Men sen också tycker jag en av de viktigaste försök göra det som är rätt i det här läget. Alltså det som bidrar till amen ja, till till bättre hälsa till människors välbefinnande till att lösa den här krisen satsa på det först och främst även om det kan innebära att man förlorar lite pengar precis här och nu så våga lita på att det kommer, det kommer lösa sig på något sätt och det är inte just en egen ekonomi är inte det viktigaste just nu även om det är liksom jätte Stressande. Mm. Stort tack, ni,
0: Neme, för att du ville vara med i Digital Snackpodden och prata kriskommunikation. Ja, tack så mycket. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Digital Snack Podcast. Vi har ju nästan 90 andra avsnitt som du kan lyssna på och följ oss gärna i olika sociala medier eller läs vår blogg där skriver vi alltid de senaste nyttan och sociala medier och andra tips och tricks. Tack och hej!